0: Urodziliśmy się w swoim czasie, bo w jakimż innym mogliśmy się urodzić. Elementarne poznanie tego świata zajęło nam mniej lub więcej lat, w zależności od tego, gdzie ten nasz czas wypadł. Czy urodziliśmy się w rodzinie, która zadbała o naszą wiedzę na swój sposób, czy może ten sposób nam się przydarzył, bo taki wyszedł rzut kośćmi? To bez znaczenia. Bo elementarne zasady są zawsze takie same. Znaleźć taką drogę, żeby samemu najeść się dosyta i nie dać się zjeść przez innych. Ale jak to z zasadami zwykle bywa, ich definicje figurują tylko w przemądrzałych książkach, które dzisiaj nikogo nie interesują. Życie ma je w nosie. Świat zapętlony w kręgu Yin i Yang wiruje w kontredansie zamkniętego łańcucha pożerania. Choć może ci się wydawać, że siedzisz na szczycie piramidy, to Właśnie rozmyślasz o tym w brzuchu kogoś, kto właśnie jest pożerany. Choć może ci się wydawać, że stukasz w dno od spodu, to dla kogoś z pewnością jesteś herosem dobijającym się do nieba bram. To wydaje się jasne. Tak jest, choćbyśmy nie wiem jak byli z siebie zadowoleni lub choć nie wiem jak byśmy byli za siebie zawstydzeni. A może jednak nie. Może jednak są wątpliwości. No to przyjrzyjmy się temu z bliska. Czy rzeczywiście nie ma znaczenia co o sobie myślimy Zawsze jednakowo mamy zerowe pojęcie o aktualnej własnej kondycji na drabinie do nieba bram? Mogę z dużym prawdopodobieństwem założyć, że nieważne co teraz robisz, jesteś w przerwie pomiędzy albo właśnie zastanawiasz się, czy jesteś już szczęśliwy, szczęśliwa, czy jeszcze nie. No i nic. Dążysz do tego celu ostatecznego, o który, gdyby cię zapytać, nie potrafisz go jednoznacznie określić. Im więcej intelektualnych narzędzi używasz, im bardziej te narzędzia są wysublimowane, tym więcej rodzi się niepewności w odpowiedzi na pytanie, czym właściwie jest szczęście, nie mówiąc o tym, czy ty jesteś w tym stanie. Jednego dnia mówisz tak, jestem szczęśliwa, szczęśliwy, Innego wręcz przeciwnie. Ale kiedy się zatrzymasz i spojrzysz na siebie z dystansu, zobaczysz, że jesteś w permanentnej drodze. Skąd? Dokąd? Od wyklucia do zatrzaśnięcia jak tygrys, mrówka czy pantofelek tu rodzi się ciężka, gatunkowo odnoga, którą musnę jedynie za łóżkiem. Ciekawym wydaje się fakt, że w świecie nie ma różnic co do tego, że człowiekiem pośród ludzi stajemy się w momencie uzyskania samoświadomości. Ale jest spór krwawy co do tego, czy jako element natury stajemy się w momencie wyklucia, czy w momencie pierwszej mitozy zarodka. Tu nie ma jednej tezy, co do której spory byłyby jedynie formalne. Ciekawe, że w świecie wydaje się nie być sporu co do tego, że istotą biologiczną przestajemy być w momencie zatrzaśnięcia powiek lub trumny. Ale co do tego, czy jako samoświadomość rozpływamy się i przestajemy istnieć czy nie, krwawe spory od wieków rozrywają Ziemię. W całym tym ambarasie z jednej strony walimy się po łbach, ideologicznymi maczugami, a z drugiej, bez ideologii podajemy sobie ręce. Doprawdy, patrząc na to mam wrażenie, że czasami, kiedy się zapomnimy, zachowujemy się jak stuknięci. Ale wróćmy do rzeczy. Kiedy realnie spojrzymy na swoją drogę, to zazwyczaj dostrzegamy, że nie wiemy, czy jesteśmy aktualnie szczęśliwi. Pójdę dalej i ośmielę się postawić tezę, że częściej stwierdzamy nie, niż tak. Kolejny aspekt naszego miejsca na drabinie do nieba bram. Jak wielu ludzi idzie za mną? Z przymusu czy dobrowolnie? Z miłości? Jeden, cały dział marketingu, większość moich pracowników, mój brat... Wszyscy, którzy nie chcą iść do więzienia. Mój mąż. Cała parafia. Z większą bądź mniejszą satysfakcją potrafimy określić, kto i dlaczego ma do nas zaufanie. Albo nie ujawnia swojego braku zaufania wobec nas. W zaciszu własnych myśli wiemy, na czym polega nasza satysfakcja lub jej brak. Z posiadania konkretnego rzędu dusz, lub jego braku. Mieć władzę, to odwieczny afrodyzja. Na czym polega władza? W swoim rdzeniu w swoim tytanowym pręcie oblanym takim czy innym dialektycznym płaszczem. Władza to pewność, że inny człowiek zrobi dokładnie to, czego się po nim spodziewamy. Uch, nawet kiedy to mówię, czuję gęsią skórkę. Jakież taka pewność rodzi konsekwencje? Możemy zarządzać... Planować, słać sobie drogę dywanem z płatków róż, unikać zagrożeń, mnożyć w nieskończoność przyjemności. Bo kto nam może w świecie ludzi cokolwiek dać albo zabrać? Inny człowiek. A kiedy wiemy, co zrobi, bo albo tak sprawimy, albo z góry będziemy wiedzieli, co zrobi, Możemy sobą sterować jak okrętem po błękitnym oceanie, choćby na nim czaiły się mielizny i mroczne skały. Życie wtedy staje się igraszką. Władza. Rząd dusz na poziomie makro i mikro daje kopa. Ale... czy aby na pewno mamy jakąkolwiek władzę? Zacznijmy od siebie. Czy zawsze jesteśmy pewni, co zrobimy w takiej czy innej, mniej lub bardziej kluczowej sytuacji? No, ktoś o stalowej dyscyplinie wewnętrznej powie No jak nie, jak tak! Ja zawsze co zaplanuję, to zrealizuję! Choćbym miał pocić się krwią i pluć płucami! Okej. Okay. A ilu takich w stal zakutych mężów czy mężowin jest na świecie. Z reguły mamy wokół siebie do czynienia ze zwykłymi, takimi jak my, ludźmi, którzy albo z własnej woli, albo z przymusu zazwyczaj zrobią to, czego od nich oczekujemy. Zazwyczaj, bo może się zdarzyć, że zachłyśnięci mocą władzy doprowadzimy podwładnego do buntu albo rozpaczy. Wtedy ten podwładny albo nam wypowie podległość, albo zwyczajnie, w ten czy inny sposób, sam siebie unicestwi, że nie będzie z niego już pożytku. Ktoś może powiedzieć, co za bzdury. Jak można w kategoriach władzy, pana i sługi, szefa i podwładnego rozpatrywać mój związek z miłością mego życia? To, że wiem... Co zrobi, bo ją znam jak siebie, nie znaczy, że mam nad nią władzę. Tak jest, pod warunkiem, że nigdy nie wykorzystasz tej wiedzy, tej prekognicji do własnych egoistycznych celów. Zawsze tak jest? Nie wiem dlaczego, ale przed oczy wjechał mi przykład z zakierownicy. Ile razy w tygodniu przyłapuje się na tym, że tego cymbała przede mną, co tak jedzie jak pierdoła, najchętniej obrzuciłbym granatami? Przeraża was ten przykład? Potrząsnął on waszym mięciutkim wnętrzem? A ile razy wy swoimi bardziej lub mniej jak samitnymi granatami obrzucilibyście tego swojego kierowcę przed wami? Zatem... Człowiek w swej naturze zawsze dąży do władzy. Na poziomie mikro, w sekundowej podziałce naszej codzienności i na poziomie makro, w podziałce miesięcy, lat. Nie ma tu emocji. Tak jest. I już. Kiedy jednak człowiek na chwilę się zatrzyma i spojrzy na ten cały ambaras, pojawia się pytanie. I co z tego, co z tego, że moja ścieżka będzie równa, prosta i bez niespodzianek doprowadzi mnie do zamierzonego celu. Stanę wreszcie na jej końcu i rozejrzę się dookoła i westchnę. Mam to. Rozejrzę się jeszcze raz i zatrzymam wzrok. Patrzony w jakiś punkt w oddali i znowu westchnę. Nie mam tego. I tu mamy kolejny aspekt określania naszego miejsca na drabinie do nieba bram. Co posiadam? Pewnie ku zaskoczeniu nie będę się rozwodził, bo akurat o bogactwie i jego braku wypowiedziano i napisano tyle, że ze wszystkim się zgadzam i wszystkiemu zaprzeczam. Powiem tylko tyle, że na zadniego mnicha wchodzi mi się łatwiej bez plecaka niż z nim, ale kurczę, coś po drodze jeść i pić muszę. No to teraz przejdźmy do najgrubszej rzeczy. Strach. Tak, nasze miejsce na drabinie do nieba bram określa to, czego się boimy. Przemądrzałe definicje ujmują strach jako pierwotny stan napięcia emocji, wynikający z poczucia zagrożenia. Jest to stan dostępny zarówno dla człowieka, jak i zwierząt. Podobno nawet rośliny potrafią odczuwać coś podobnego do strachu. Pod warunkiem, że rośliny mają emocje. Cóż, każdy wierzy w co uważa. Zatem strach jest tak powszechny jak wodór. Jest też uczuciem w hierarchii wartości ludzkich na jednym z ostatnich miejsc. Choć jego funkcja w przyrodzie ma podstawowe znaczenie w procesie przetrwania gatunków, bez strachu dawno po życiu na ziemi nie byłoby śladu. Jednak człowiek potocznie uznaje strach za coś niehonorowego. <złasz> Zwłaszcza Polak. Ktoś, kto przejawia strach, jest tfu, tchórzem. Ja tak nie uważam. Jeśli zagrożenie jest realne, a ja mam albo stawić mu czoła, albo go uniknąć, to bez strachu nie wydzieliłbym odpowiedniej ilości adrenaliny i innych substancji niezbędnych do maksymalnej sprawności mojego ustroju. Ale czy rzeczywiście nasz, współczesny, ludzki świat wymaga takich mechanizmów? Pojęciem strachu rządzi, jak wieloma innymi pojęciami, ogromne i kardynalne zamieszanie wrzuca się do jednego wora zachowania biologiczne z zachowaniami psychicznymi, mentalnymi, mówiąc, że człowiek nie może funkcjonować w oderwaniu od swojej biologiczno-fizyczno-chemicznej rzeczywistości. No kurczę, może. Jedną z tych sfer jest właśnie sfera strachu. Czy ja Siedząc teraz przed komputerem i klepiąc te słowa, wyobrażam sobie coś, czego mógłbym się bać. Tak, mogę sobie wyobrazić i się bać, że przez moje drzwi może wpaść szalony terrorysta z bronią w ręku i może zechcieć odebrać mi życie. Mogę też sobie wyobrazić, że... Wypadający za zakrętu samochód może mieć popsuty układ kierowniczy, który akurat w tym momencie nie zadziała i spowoduje, że auto wjedzie we mnie stojącego przed przejściem. Mogę sobie wyobrazić, że na stacji benzynowej, nalewając paliwo do baku mojego samochodu, mogę zginąć w wybuchu, bo jakiś idiota rzuci niedopałek nie tam, gdzie trzeba. Ale mogę sobie wyobrazić, że tracę możliwość zarabiania. Że stanie się coś moim dzieciom. Że krach na rynkach zamieni oszczędności mego życia w nic nieznaczący ciąg cyfr na serwerze bankowym. Że ktoś wyśledzi moją skrytkę, ukradnie zgromadzone tam na czarną godzinę kosztowności. Mogę sobie wyobrazić milion przykrych sytuacji, w wyniku których utracę coś albo wszystko i co z tego? I w ostatecznym rozrachunku, czy mam wpływ na wszystko, co się wokół mnie dzieje? Czy mam wpływ na wszystko, co się wokół mnie dzieje? Ale to są banalne pytania. Znamy dobrze te ścieżki rozumowania i sposoby prowadzenia dialogu, pocieszenia z kimś, kto przeżył stratę. Nie martw się, nic nie mogłeś na to poradzić. Musisz żyć dalej. Podstawowym jednak pytaniem którego dzisiaj się unika, nie mówiąc o odpowiedzi na nie, jest to, czy rzeczywiście na mój konstrukt składają się tylko elementy, które są do stracenia? Czy ja składam się jedynie z elementów, które ktoś może mi odebrać? Może MI odebrać? MNIE? Jeśli można mi odebrać coś mojego, to czy ten, który mówi moje, czyli ja, jest też do odebrania? Czy moje ja jest także do ukradzenia, odebrania, utraty, przejęcia w posiadanie przez kogoś innego? Czy w ogóle czy czyjekolwiek ja może posiadać ktoś, kto nie jest tym ja? Jeszcze sto lat temu odpowiedź twierdząca na to pytanie uznana by została za przejaw rozszczepienia osobowości, tak co najmniej. Jednak dzisiaj? W całym tym ambarasie wrzucono do jednego wora Ciebie i to, co posiadasz jak rzeczy i wielką łapą wymieszano skrupulatnie i sumiennie Byś się nie rozeznał, czy jesteś tą rzeczą, czy tamtą. Byś się uprzedmiotowił i bał, że ktoś Cię może ukraść. Byś był przekonany, że możesz się zamknąć w sejfie. Byś się bał, że jak tego nie zrobisz, to ktoś może Cię okraść. A na koniec ukraść Ciebie samego. Byś się bał, że Twój sejf nie jest dość odporny na ingerencję z zewnątrz, byś cały czas w strachu dążył etap po etapie od spełnienia do spełnienia ku bezpieczeństwu. Pragnienie bezpieczeństwa i strach w podejrzeniu, że tego bezpieczeństwa tak naprawdę nie ma, Oto aktualny etap ewolucji strachu. Ewolucji bardzo prostej i magicznej niemal w swej prostocie. Wystarczy wziąć zewnętrzny punkt odniesienia i jak digitator wsunąć go niepostrzeżenie do kieszeni człowieka i powiedzieć, już się nie rozglądaj. Zobacz, co masz w kieszeni. Bezpieczeństwo i komfort do własnej dyspozycji. Wystarczyło sprawić, by człowiek był przekonany, że jest w stanie sam sobie zapewnić szczęście. Wtedy kwestią czasu zostaje pewność faktu, że w końcu zorientuje się w nieprawdziwości tej tezy. I tak jest ze wszystkim, co wymyślimy jako ten punkt odniesienia, bo świat w ten sposób został przetworzony, że roi się jak rozgwieżdżone niebo od punktów odniesienia, które tak samo jak my, oparci o nie, dryfują, w losowym kierunku. Jesteśmy jak małpka na lianie. Przeskakujemy z jednej na drugą, która wydaje się wieść nas w upatrzoną stronę. I w końcu spostrzegamy, że w tej pełnej przygód drodze, w nieznane, wędrujemy po własnych śladach. I wtedy rodzi się ten klaustrofobiczny strach. Strach, który pośród wielu strachów wydaje się najboleśniejszy. Bo wielki jest strach przed utratą życia. Przemożny jest strach przed zawstydzeniem. Ale najbardziej porażający Obezwładniający jest strach przed zgubieniem drogi. Ten strach, który nas ogarnia w ciemności, kiedy upewniamy się, że nie wiemy, gdzie jesteśmy, i przekonujemy się na 100%, że nie ma drogi powrotu. Gubimy rozeznanie. Drogę, kierunek, jasność celu. Wtedy to, o utratę czego się zazwyczaj boimy, o utratę życia, zdrowia, wolności wyboru wtedy wszystko to wydaje się nieznośnym balastem. Mamy życie, mamy zdrowie, mamy wolność wyboru i po cóż nam one, skoro nie wiemy do czego ich użyć? Nie znamy drogi, po której moglibyśmy gdziekolwiek dojść. Do tego właśnie zmusza nas dzisiaj świat, abyśmy stracili wiarę we własną wartość i wartość wszystkiego, co do tej pory zbudowaliśmy. A w efekcie, abyśmy odczuli do głębi trzew, ten porażający, klaustrofobiczny strach. Dlatego ze wszystkich pytań dzisiaj wydaje się najważniejszym to jedno. Czego się tak naprawdę boję? I dlaczego? Nie bój się. Masz w sobie coś, czego nikt Ci nie jest w stanie odebrać. Choćby Zabrał ci wszystko, co posiadasz. Poszukaj tego. To jest wrośnięte w ciebie. Wystarczy się tylko w milczeniu w siebie zanurzyć.